0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2, o de número 17. Eu sou Rodrigo Bibo e se eu pudesse me comunicar com os ETs, eu diria: voltem, aqui deu ruim. <risos>
0: Ué. Bom dia, boa noite, boa tarde pessoal, eu sou o Thiago Garros e tem gente aí achando que o coronavírus é mandado pelos alienígenas, hein, será? Sem
2: comentários. <risos> Olá pessoal, meu nome é Alexandre e espaço, a fronteira final. A astotelogia nos levará até onde o homem jamais esteve.
1: Olha aí. Olha aí. Tem um fã de Star Trek aqui, hein? <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> Gente, estamos aqui em mais um episódio da ABC2, que cada vez mais se mostra importantíssima e vital para o Brasil. Você que gosta dos BTcasts da BC2, você que já percebeu a importância de cristãos falarem e fazerem ciência, você precisa divulgar o que a BC2 está Produzindo e fazendo Eu já começo o programa falando isso porque A gente tem lido aí Algumas coisas muito complicadas Em relação a fé e ciência E cara, mais do que nunca A voz da ABC2 Precisa ser ouvida Então vá lá no site da bc 2 Você pode escolher os podcasts que a gente grava aqui tem os vídeos no YouTube, tem os textos que a BC2 traduz, então precisamos divulgar a BC2 porque parece que a gente tá voltando para, sei lá, para uma idade muito, uma idade das trevas uma idade, um, um obscurantismo é, da relação fé e ciência que me preocupa, nos preocupa por isso estamos aqui falando e fazendo a BC2 acontecer, então gente, divulga divulga, mas enfim, o assunto não é esse, mas eu precisava fazer essa nota introdutória, mas nós estamos aqui para falar sobre ETs, OVNIs, UFOs, a relação de teologia com a astro- é astro, Astrofísica, não? Como é que é a parada nova que tá... A
0: astrobiologia ou a exobiologia Astrobiologia,
1: exobiologia, então, e aí surge a astroteologia A gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre isso, sobre essa relação O que, que a ciência tem de novo para nos falar sobre ETs, OVNIs e essas coisas todas E claro, como é que a teologia reage a tudo isso Bem-vindo a mais um podcast da bc 2 em parceria com o Bibotal Oi pessoas! Hoje eu tô aqui para falar de um evento que acontece na semana
0: que vem. A Mini Conferência ABC2 com o tema Cristianismo e a Autoridade da Ciência. Nos dias 26, 27 e 28 de maio,
1: às 19h30, Teremos palestras com os professores Roberto covolan Guilherme de Carvalho, Marcelo Cabral e a nossa convidada especial, doutora Ruth Bensevich, geneticista do Faraday Institute, autora do livro Teste da Fé, dentre outros livros. O professor Gustavo Arce participará como host deste evento que você não pode perder. Faça agora mesmo sua inscrição por apenas R$ 30. Reais. Acesse nosso site
2: www.cristãosnaciência.org.br ou nos encontre pelas mídias sociais.
1: Tiago Galos, que já é conhecido aqui do Bibotal, que já gravou o BTCast, já gravou o BTCast ABC2. Seja muito bem-vindo a este episódio aqui.
0: Beleza, pessoal. Beleza, Bibo. Um prazer. Um prazer estar aqui de novo. E realmente, acho importante a gente dizer que esse podcast aqui é meio que atendendo a pedidos, né? Olha só. É, muita gente ouviu aquele podcast de, cara, já faz quatro anos, hein?
1: Nossa, acho que é o BTCast 180, cara.
0: Foi 2016, ali, dezembro de 2016. Em que a gente conversou sobre esse tema Se o cristianismo está pronto para os ETs uhum. Esse podcast reverberou aí esses tempos agora uh, Dias, semanas atrás Quando rolou aquele papo de ovnis aí Que andou... Uhum. Rolando na mídia, hein? nós vamos falar daqui a pouco dele. Então, só para deixar claro que nós estamos aqui muito porque a galera pediu. O pessoal pediu uma atualização e, e, e mais, mais conteúdo a respeito dessa questão fascinante, né? Sim. Que é quais seriam as implicações teológicas e como é que fica essa questão científica com relação a possível contato, possível encontro com essa extraterrestre, né? Olha aí, e para nos ajudar nessa conversa,
1: quem está com a gente aqui? Alexandre, por favor, você já participou também de um BT Cash ABC2, mas eu, rapidamente aí, apresente-se o porquê você está aqui agora para discutir sobre ETs cabeçudos verdolengas.
2: Ah, pessoal, Bom, participo da ABC2 já há alguns anos, eu participei aqui de um podcast, o melhor podcast da ABC2 que teve até o momento, né? Puxando essa <risos> aqui para a um pouquinho pra brasa, né? Olha aí, importante autoestima, galera, é isso aí. Sim, sim, é autoestima, tudo que foi o podcast, se não me engano, 7, foi esse trabalho e missão, uhum. que foi com o Leopoldo e com Pasquini também, né? Sim, vocês
1: até tiveram uma conferência lá agora, lembrei bem,
2: legal. Isso, exatamente. O Leopoldo, ele tava, tinha vindo a conferência ali do Sudeste Asiático, trouxe muita uma ação boa lá naquela época. E, bom, eu tô aqui porque a minha área de pesquisa, atualmente, eu já terminei mestrado, doutorado, essas coisas todas, e eu trabalho com cosmologia, mais especificamente cosmologia quântica. Como não só de início de universo vive um cosmólogo, né? Então a gente veio falar um pouquinho de teologia em outras galáxias também.
1: <risos> olha aí, olha aí, muito bom. Bem, como o Garros já falou aqui, nós temos um episódio do BTcast tratando dessa questão de ETs e teologia da astroteologia. Algumas coisas nós vamos repetir, não tem como fugir daquilo lá, até porque tem pessoas que só ouvem o BTCast, que a ABC2 produz aqui com a gente, não vai voltar lá e ouvir o 182. Se você quiser voltar, vai ser muito bem-vindo. Então, algumas coisas a gente vai repetir,
0: outras a gente vai ampliar. Eu só queria reforçar o convite, viu pessoal? Eu acho que você deve sim voltar lá no BTCast 180 e ouvir porque a gente cobriu muito assunto naquele BTCast, foi muito legal, além de ter sido muito engraçado, a <risos> gente estava ouvindo de novo esses dias... E foi muito legal, você deve ouvir sim o Betacast 180.
1: Sim, seria muito massa, ele tá muito legal mesmo, mas se você... Não não vai agora, ouve esse aqui, depois você volta lá, dá porque e aí você vai perceber que algumas coisas a gente repetiu. Ô Thiago acho que a gente já pode começar explicando um pouquinho essa matéria, né, astroteologia.
0: Pois é, como a gente falou ali na introdução, a astroteologia, ela justamente se preocupa em juntar um campo da ciência que é relativamente novo, que tem sido chamado, antigamente ele era mais conhecido até como exobiologia, hoje o nome que a NASA adotou é astrobiologia. Que é a busca científica de vida fora do planeta Terra Isso aí é uma área científica que existe, multidisciplinar Pega gente da física, da astrofísica, pega biólogo, químico Enfim, e tem toda uma implicações, enfim, das ciências sociais, da ética E aí a conversa entre esse campo e a fé ou a religião Que é a tarefa da teologia, deu origem a esse campo chamado astroteologia que é um campo que realmente existe né, de pesquisa acadêmica mundo afora. Pouca gente está se dedicando a isso assim, especificamente, existem alguns nomes que nós vamos falar aqui, mas é um campo que realmente existe. Só para ilustrar por que, que eu falo, né? claro, a maioria das pessoas já me conhece, eu sou biólogo e eu me interessei por essa área porque eu fiz uma cadeira na faculdade que foi a primeira cadeira em curso universitário brasileiro sobre astrobiologia. Lá na URGS em 2004. E aí, foi por isso que eu acabei me embreando nessa área. Enfim, não é exatamente a minha área de pesquisa, né? Eu trabalho com as relações de ciência e fé cristã de modo mais terráqueo mesmo. <risos> Mas, enfim, a própria evolução, que é a área que eu trabalho, né, nas relações da evolução com a fé cristã, ela tem implicações muito sérias, né, para essa questão da vida extraterrestre, porque a partir do entendimento de que a vida teria evoluído na Terra, significa que ela pode ter evoluído em qualquer outro lugar. Do universo, uhum. né? Então, assim surgiu essa hipótese chamada exobiológica, né? De vida fora da Terra.
1: E lembrando que quando nós gravamos o BTCast 180, o Thiago ainda não tinha publicado o artigo dele, que agora já está disponível para você ler o artigo sobre astroteologia. Vai ser um dos fundamentos que vamos utilizar aqui nesse podcast. E o link está aqui na descrição deste BTCast ABC2017. Música E olha só, gente, como o Thiago já falou, toda essa discussão ela foi aí reverdecida nas internets e no mundo por conta de vídeos de OVNIs dos Estados Unidos aí, que o governo me parece que autorizou o acesso. Antes era uma parada vazada e agora o governo autorizou o acesso, aí a galera tem acesso. Enfim, que parada que é essa aí de OVNIs? O porquê que essa notícia é importante, o que que tá rolando aí? O que,
0: que tá pegando de novo? Eu vou passar a bola pro Alexandre daqui a pouco, mas é importante a gente esclarecer o que, que são esses vídeos aí. Que andaram circulando nas últimas duas, três, sei lá, algumas semanas atrás aí uhum. Esses vídeos são os mesmos vídeos que já tinham sido divulgados e vazados, entre aspas Há dois anos atrás, dois anos e pouco atrás, dois, acho que foi final de 2017, se não me engano a, O Pentágono, ele meio que oficializou a divulgação desses vídeos Eles reconheceram que sim, são vídeos autênticos Mas os vídeos não trazem nada de realmente novo comparado ao que já se conhecia e ao contrário do que os caras estão divulgando e muita gente sensacionalista falando assim, esses vídeos não provam nada, eles não provam que existem extraterrestres e vida inteligente, como boa parte aí da, dos tabloides e tal chegou a escrever, né? Inclusive, tem uma, uma coisa que até compartilhei com o Alexandre, não sei se eu mandei para ti, bebê, a gente pode até linkar aqui no endereço, uhum. tem um vídeo de um canal na internet de um cara que ele, ele é um desmistificador profissional Um professional debunker oh. Ou seja, ele pega essas alegações de OVNIs E de vários outros fenômenos paranormais Ele consegue produzir uh, na garagem da casa dele Com câmeras, efeitos muito parecidos E ele tem hipóteses bastante plausíveis Para o que, que seriam os três vídeos né? Se não me engano são três vídeos Então um ele acredita que é um avião filmado a... Muito, muita distância. Outro, ele acredita que muito provavelmente é um, um artefato meteorológico. Uhum. E o terceiro, aquele que parece que tá se movimentando muito rápido uma coisa na água.
1: Parece um pião.
0: É, vai perto da água, assim, bem rápido. Ele afirma que isso tem a ver com a distância que o avião que tá filmando tá e que, na verdade, o avião que tá filmando e esse objeto estão se movendo basicamente na mesma velocidade. E ele, inclusive, mostra que dá para calcular isso através de trigonometria básica com as informações de ângulo e de velocidade que estão na própria para a tela do vídeo. Então, vale muito a pena dar uma olhada. Então, só para esclarecer que esses vídeos aí, eles geraram burburinho, mas eles não são lá... São interessantes, claro, mas eles não provam a existência de OVNIs e nada. Eu queria perguntar para o Alexandre como é que ele viu esses vídeos. O que, que tu achou, Alexandre? E qual é a tua opinião mesmo sobre OVNIs, sobre vida extraterrestre? Existe, não existe? Tu que passa os teus dias aí olhando do telescópio para fora do da Terra aí, tu já viu algum voando por aí, como é que é o lance? Caraca, o Alexandre é o cara do Capex, já assistiu o Capex? Alex? Não, eu não conheço não. <risos> esse filme é legal, é, é
2: legal. Você tem que assistir, é maravilhoso cara, maravilhoso. Eu vou dar uma procurada depois. Eu moro aqui em Brasília, aqui numa região um pouco meio afastada, uma área rural, né, e eu tenho um telescópio aqui em casa, pequenininho e tudo, e eu fico algumas noites que dá nesse frio e seco de Brasília, que é uma maravilha pra fazer tipos tipo de observação, eu já vi muita coisa estranha, que eu, particularmente, eu, no meu pouco conhecimento, eu não sei explicar. Então eu faço igual todo mundo faz, eu jogo tudo na conta do OVNI, até eu ver, até eu conseguir uma explicação. Mas a gente observa muita coisa, por exemplo, ontem, uns colegas no Rio de Janeiro, no Clube de Astronomia, eles viram o Starlink. Você via no céu um trem, parecendo um trem mesmo, só que de satélites voando. Se alguma pessoa que não tem conhecimento disso e observa isso, você vê caramba, tá tendo ataque alienígena vazão. agora. <risos> Tá tendo invasão alienígena agora, mas não, era só um trem de satélites passando, né? Com relação a essa questão dos vídeos e tudo mais, tem toda essa questão que o Thiago mencionou aí, e a gente também tem diversas, mas não é pouca não, é muita manipulação. Exemplo, há umas semanas atrás saiu uma outra filmagem bem interessante de um cara que curiosamente estava filmando com o telescópio durante o dia vendo a Lua e ele ali coincidentemente acertou o momento em que estava passando duas naves extraterrestres de escovador fazendo sombra na Lua e tudo mais. E o cara divulgou esse vídeo e aí foi outro burburinho que teve na internet. Eu e a gente disse, foi DJ, bem legal. Não é uma maravilha. Você vê nas naves saindo, você vê a sombra das naves projetadas na superfície e nas crateras da Lua, porque dá pra ver com o telescópio. Aí falou pronto, agora, agora vem o um apocalipse final, né, que a gente tá ouvindo barulho no céu, é, sprites, uhum. sprites é aqueles fenômenos que tem entre 45 e 90 quilômetros de altura, que é como se fosse relâmpagos, entre aspas, né, mas tá numa, numa posição muito mais alta, acima de 45 quilômetros, ou seja, bem acima das nuvens. Você vê tudo isso e fala, não, agora é um apocalipse e acabou tudo.
1: Pode crer, crema no barulho no céu foi foi recente agora também, né? Vários barulhos no céu, né, mano?
2: É, e assim, e esses uhum. barulhos acontecem sempre, não só agora. Agora porque todo mundo quis colocar na internet, mas esses barulhos são antigos. São, aliás, são normais e são diários, podemos dizer assim. <risos> e Acontece agora na que...
0: quarentena, a galera tá em casa sem fazer Isso. nada, tá prestando
2: atenção. <risos> é, igual aquele caso você tá assistindo um filme de terror em casa, meia-noite, um silêncio. Se cai uma agulha do teu lado, você escuta a agulha. Se cai uma agulha durante o dia, você não escuta. Então agora, no meio da quarentena, que o, o, o movimento de pessoas em cima da costa terrestre está bem menor, qualquer barulhinho que você escuta no céu, você fala, é apocalipse. Mas é, é gás escapando da atmosfera, é vulcanismo, quem mora perto de usina nuclear também ouve esse barulho. Aqui em Brasília, no, nas últimas chuvas, no mês passado, eu tava vindo uns barulhos muito interessantes, que não choveu aqui, mas só com barulho de nuvem. Quem para para ouvir aquilo lá, o jeito que tava estundando, o negócio ou não, pronto, tá acontecendo alguma coisa, uma invasão alienígena, né? Mas não, é só um fenômeno meteorológico normal, né? Então assim, em linhas gerais, tudo isso que, que acontece, essa, eu esqueci de mencionar, essa da lua foi manipulação, tá? Não teve nada disso, o cara é, forjou o vídeo mesmo, tá? É então, então, CGI, é... né? CGI, que
0: é computação gráfica, né?
2: O cara fez a montagem, e assim, foi uma montagem, assim, pra ligo como eu, muito bem feita, mas para quem conhece de equipamento, falou, não, isso aqui é uma montagem muito mal feita, né? ainda tem essas coisas. <risos> Indo pra essa questão de extraterrestre e tudo mais, se tem se pode ter vida ou não e tudo, bom, eu sou do tipo, assim, que eu não descarto, digamos que existe realmente vida, e digamos que realmente existe vida inteligente. A nível astronômico, ou seja, a nível de distâncias astronômicas é praticamente impossível nós termos contatos com qualquer tipo de alienígena e tudo mais, que, obviamente, vai ter uma tecnologia avançada para poder fazer viagens ou estelares dentro da nossa galáxia ou intergalácticas. Vai precisar de uma tecnologia que, por exemplo, nós não temos e vamos gastar ainda alguns milhões de anos, milhares de anos para frente para poder ter. Então, a nível astronômico, a gente não vai ter contato com eles, porque qualquer coisinha que possa ter vida, por exemplo, a gente tem um planeta... Na próxima Centauri é uma estrela que tem que está mais ou menos a 4 para 5 anos luz de distância, e lá tem um planeta que tem as características da Terra e tudo mais, então pode ter vida ali na Terra. Mas isso tá, vamos arredondar as contas: 5 anos luz, 5 anos luz é eu andar na velocidade da luz durante 5 anos, um ano luz, vamos arredondando novamente: 10 trilhões de quilômetros. Então só daqui a estrela mais perto é, vai lá, 50 trilhões de quilômetros. Eu andando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros em um segundo, eu vou gastar cinco anos. E lá não tem nada, porque a gente olha com os telescópio e não tem nada. Na nossa redondeza, que onde a gente já descobriu mais de 4.100 exoplanetas, ou seja, planetas fora, e tem algumas cento e poucos Parecidos e semelhantes com a Terra, que pode ter água líquida e tudo mais. Nesses que a gente já olhou, se tem alguma coisinha inteligente lá, não é inteligente nem tipo a nossa. Ou seja, vida não vai. Vida com tecnologia para fazer invasão em outro planeta, se tem, tá muito longe da gente.
0: É, baseado nisso que o Alexandre falou, é muito importante então, a gente dizer assim, né? Deixar claro algumas coisas. Até o momento, o que se sabe para a ciência mainstream, ou seja, a ciência praticada nas Sim. universidades, é que não existe vida fora da Terra, nem mesmo microscópica. A Exato. gente não encontrou nem evidência de vida microscópica fora da Terra. Então todos esses fenômenos de OVNIs, UFOs, aquelas coisas que a gente não explica, enfim, que tem... Isso não é considerado levado a sério para a ciência mainstream, porque a explicação que em geral os cientistas dão é isso que o Alexandre falou, vários são forjados, vários são fenômenos atmosféricos que a maioria do público leigo não conhece, e até artefatos, né? mesmo artefatos, pouquíssimas pessoas no mundo já tiveram frente a frente com um balão meteorológico, por exemplo. Se o cara vê um balão meteorológico voando a alguns, sei lá, centenas de, de metros de distância, o cara já não sabe o que, que é, porque nunca viu um negócio desse. Então, enfim, claro que existem, no, lá no podcast antigo que a gente está se referindo, 180, a gente até comenta sobre isso, sobre quais são algumas explicações. Existem alguns casos, sim, que são suspeitos e, e que tem livros, vários escritos a respeito disso, do que, que seriam aqueles poucos casos que a ciência realmente... Uh, os cientistas têm dúvida e tal, né? Mas a maioria são fenômenos uh, atmosféricos, são forjados, enfim, e tem toda uma questão psicológica, sociológica a respeito disso também. Então, até onde a gente sabe, não existem, né? Não existe vida extraterrestre.
1: Essa questão é interessante, Thiago, porque esse desejo de encontrar vida lá fora, desde que o ser humano conseguiu olhar né, para o espaço e perceber a imensidão do espaço, e meu Deus, é muito, é vasto, e planetas, como é que vocês falam? Exoplanetas? Exoplanetas? ou planetas, uhum. enfim, possibilidades é parecida com a Terra enfim, o cinema brinca muito com essa imaginação, é esse desejo da gente querer descobrir vida lá fora né? essa questão assim, pô, será que a gente está sozinho nesse vasto universo e tal, inclusive uma coisa que eu não contei no outro episódio conta agora é essa questão que na década de 90, pelo menos, eu imagino que vocês viveram isso, eu era adolescente na década de 90. E, cara, tinha o Jurandir, que ia no programa do Ratinho e tal, que entortava a colher, que depois ele virou o E.T. Bilu, né? Mas, enfim, aquela <risos> ideia de, cara, todo mundo começava a olhar pro céu. E eu lembro que, na época, eu peguei dois pratinhos de festa de aniversário, tá ligado, aqueles de papelãozinho, uhum. peguei, colei, emborquei, né, um emborcado pro outro, assim, um de, de boca pro outro, e aí fica parecendo uma, uma navezinha mesmo de escovador e tal, né cara, e aí eu peguei, enrolei no papel alumínio, joguei em cima de um fio de luz, e eu tinha uma máquina fotográfica da Chica. olha aí, quem é que vai lembrar da Iaxica? <risos> E rolo da Kodak e tal, e tentei meio que forjar uma foto, entendeu? Então eu queria dar o meu furo de reportagem com, sei lá, 13 anos de idade, eu queria montar a minha foto de descovador. Só que infelizmente o fio acabava aparecendo e na época eu não tinha recursos de Photoshop para poder montar, né? Mas a gente era pirado com qualquer luz no céu, né, cara? Qualquer coisa que se movia diferente de uma linha reta, a gente já pirava e tal... Eu lembro que na época não tinha drones como tinha hoje. Mas tinha algumas coisinhas que. Eu... Era tipo uns mini helicópterozinhos assim? Sim, sim. Já era uma espécie de drone, né? Mas não era drone e cara, eu lembro que tinha uns, um azul lá no meu bairro que uma vez apareceu, cara a galera pirou, todo mundo tinha uma história pra contar de que viu alguma coisa de noite e tal, era é, esse fenômeno é muito louco, essa necessidade e aí, aqui eu falei de uma coisa de, de adolescência, né, mas a própria ciência de um tempo pra cá sei lá, algumas décadas, tá investindo grana nisso, né, e a minha pergunta é por que se investe tanta
0: grana pra descobrir se a gente tem vida lá fora ou não? Uma coisa que é importante também a gente falar é que é o seguinte, essa hipótese de vida fora da Terra, ela é uma hipótese científica e ela é fascinante. Tu imagina, uma, uma vez que a gente tem um planeta dentro do sistema solar aí, de oito, nove planetas, dependendo se de tu tá Plutão ou não, né? Um deles tem vida, bom, beleza, então quer dizer que existem outros sistemas planetários que pode haver vida. Então ela é uma hipótese científica. E por isso vale a pena a gente procurar se há vida em, em outros lugares. Enfim, porque é uma questão científica fascinante, imagina, né? A gente falou bastante disso na, no outro podcast lá. E, claro, existem várias questões envolvidas, né? A gente pode ser que encontre, por exemplo, a NASA previu há algum tempo atrás, e disso a gente falou no outro podcast, que nós vamos encontrar vida microbiana e nós já estamos há décadas aqui no nosso sistema solar procurando vida microbiana em Marte em outros lugares. A gente já mandou e sonda para algumas luas do sistema solar, né? Luas que orbitam outros planetas, e a gente já aterrissou lá, já jogou sonda lá e estamos procurando, e tem missões futuras né, que vão procurar essa, essa vida né, fora do, do, do nosso planeta, em lugares mais próximos que a gente consegue mandar uma navezinha, que é aqui no nosso sistema solar. Eu acho que a resposta científica para a tua pergunta é que a gente poderia aprender muito sobre... A vida na Terra mesmo Ou o que que é vida e como que a vida se dá No momento em que a gente tem Um N igual a 2 De vida, porque por enquanto a gente tem N igual a 1 um de vida, né? Porque é só aqui que tem vida E se a gente encontrar vida, sei lá Numa lua de Saturno, como Europa né O Alexandre pode falar mais A gente tá mandando uma, uma missão Daqui a alguns anos para Europa Que é uma lua de Saturno, aliás, isso é um erro lá Do nosso podcast antigo, que eu falei que era Desculpa, é... lua de Saturno a lua de Júpiter eu falei lua de Saturno lá e falei errado de novo agora É uma lua de Júpiter <risos> Europa, né, Alexandre é uma, é uma lua de Júpiter que tem um oceano ela, ela tem gelo na superfície Isso a gente sabe de fato E abaixo de uma camada de gelo ela tem água líquida essa hipótese, então, exobiológica, né, de haver vida fora, ela é uma hipótese científica que pode ser testada e que ela vale a pena ser testada, na minha opinião, porque ela vai nos revelar muito sobre a própria vida na Terra. Uma coisa muito importante da gente dizer, e também que é importante para essa discussão de OVNI, é o seguinte, a ciência, e o Roberto Covolan já falou isso na própria podcast da, da Autoridade da Ciência, a ciência ela é muito conservadora, apesar de que pouca gente se dá conta disso. Mas a hipótese exobiológica, vamos dizer assim Ela é conservadora Ou seja, a gente assume que vida em outros lugares Vai ser vida parecida com a vida que a gente conhece Ou seja, quando a gente procura vida em outro planeta Outra lua, outro mundo A gente toma como base uh, os parâmetros Que a gente conhece sobre os quais a vida pode existir na Terra Ou seja, a gente procura por água líquida a gente procura por uma, um local de temperatura que possa permitir água líquida. Então, por exemplo, Vênus a gente sabe que não vai ter vida, porque não tem água líquida, é impossível, é muito quente. Então, aí tem hipóteses assim, ah, que podem haver vida não baseada na água, não baseada no carbono, baseada no silício, baseada em outras coisas. Só que isso são hipóteses que não são conservadoras, são hipóteses meio heterodoxas. Então, a gente procura... Vida de forma conservadora Água líquida E por isso que é importante essa questão Que o Alexandre falou dos exoplanetas E isso, aliás, é uma grande novidade De quatro anos para cá De quando a gente gravou aquele podcast anterior De que a gente De lá para cá a gente descobriu Muitos, mas muitos, mas muitos Exoplanetas Ou seja, planetas fora do nosso sistema solar Sistemas planetários E alguns deles, né Alexandre Que são muitíssimos parecidos com a Terra que tem essa questão da água líquida, da temperatura, né?
2: Fazendo o caminho inverso, na realidade, puxando justamente nessa questão do, dos planetas, dos exoplanetas, eu estou olhando, inclusive, agora no site exoplanets.naso.gov e lá tem a contagem lá que eles fazem de planetas. Até esse momento, dia, na, na realidade, a última contagem deles é 10 de maio de 2020. Tem 4.154 planetas, com exoplanetas confirmados, e desses tem 160 do tipo terrestre, ou seja, que pode ter rochas, um núcleo, vamos dizer assim, semelhante à Terra, ou seja, um núcleo que tenha ferro, seja mais ou menos rochoso, igual Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e por aí vai. Tá? Então a gente já tem 160. Detalhe, 160 exoplanetas na nossa galáxia. Essa, essa confirmação aqui dessas, dessas missões, a missão Kepler, a missão K2, que são missões que ficam procurando exoplanetas em outras estrelas, tem diversos métodos de procurar isso, trânsito, imaginamento direto e por aí vai. Só que todos esses são da nossa galáxia. Fora da nossa galáxia, se eu não me engano, a gente conseguiu detectar um, e eu não tenho certeza se foi somente um, e não tá, vamos dizer assim, confirmado, agora faz a conta de quantos exoplanetas em geral, a gente tem exoplaneta do tipo gigante gasoso, superterra desconhecido, que a gente não sabe, do tipo Netuno ou seja sempre comparando com os nossos planetas do sistema solar aqui existe no universo já mais ou menos catalogado ou contado cerca de dois trilhões de galáxias dois trilhões de galáxias, isso é um número gigantesco nossa,
0: senhora.
1: nossa não, vossa Vossa Senhora, hein?
2: <risos> Sim. A gente tinha uma conta antigamente na faixa de mais ou menos 500 bilhões de galáxias. a gente teve agora nos últimos acho que dois, três anos aí, a contagem passou de dois trilhões de galáxias. De número de estrelas na nossa galáxia chega perto, passa um pouquinho de um trilhão de estrelas na nossa galáxia. Mas jogando a conta baixa, um trilhão de galáxias para 100 bilhões de estrelas, cada uma dessas galáxias. Tem galáxia grande, pequena e todo tamanho. E aí você coloca aí mais ou menos 1% disso aí que tenha planetas, e 1%, que é o que a gente chamaria de, de sistemas planetários. Só um parênteses, a gente tem diversos, centenas, de, dezenas de sistemas planetários que estão nascendo, que estão jovens, que são da nossa idade, ou seja, da idade do sistema solar. O que é um sistema planetário? Tem uma estrelinha e tem alguns planetas rotacionando na estrela, ou uma própria estrela e por aí vai. Coloca tudo isso na conta e faz a conta de quantos planetas do tipo a Terra, e aí você faz aquela, aquela equação de Drake, que é do paradoxo de Fermi, que a, a, a história é mais ou menos o seguinte, olha, se tem tanta vida por aí, no universo afora, cadê todo mundo? <risos> isso aí foi uma brincadeira que o, que o físico Fermi com os outros caras fizeram na década de 50, se não me engano, e aí ficou com essa ideia de paradoxo de Fermi. E aí os caras montaram uma equação que é só probabilística, ou seja, você joga só valores, 1% disso, daquilo e tudo mais, e quando você coloca tudo isso no papel, na parte mais conservadora da ciência a gente vê que tem milhões de planetas com vida, no mínimo inteligente, entre aspas, né, <risos> igual a nossa, na nossa galáxia ou no universo, aí o número aumenta demais. Mas cadê essa galera? A gente não consegue, não consegue visualizar ou ter contato, igual o filme O Contato de 1997, né? A gente não tem contato com essas coisas. E aí agora voltando no ponto anterior, na questão de procurar vida aqui no nosso sistema solar, e a gente tem uma, a gente acredita que tenha Vida microbiana, que inteligente não tem mesmo. Isso aí é fato consumado em relação à questão do a nível do sistema solar, porque a gente tem é, missões do tipo a Void, Void 1 e 2, que já passou, já está praticamente saindo do sistema solar, isso quase é um ano-luz. De distância, lembrando que um ano-luz é 10 trilhões de quilômetros, então já está saindo fora, então a gente já andou todos os planetas aqui do, do sistema solar, inclusive Plutão, se é planeta ou não, aí é outra discussão mas a gente já fotografou Plutão também então não tem marciano ou algum bichinho andando em planeta mas a gente pesquisa vida fossilizada, se é que existiu, em Marte Inclusive, aí um outro parênteses, em 2024, se tudo der certo, Deus abençoar e a NASA fechar o seu planejamento, em 2024 a gente volta pra Lua, novamente, porque o homem uhum. já foi na Lua, 12 vezes, inclusive, né, e depois lá pra 2000 e, talvez 2030, 2032, por aí, vai mandar a gente, passagem só de ida, não tem volta, para Marte, Caralho. e é ser humano para colonizar. Então, se não tem vida colonizando outros planetas, a gente vai começar logo agora. Se não mandar o Schwarzenegger, nem quero. <risos> pois é. Aquele filme, aquele filme é muito bom, viu? Pois é. E aí tem a questão, só para finalizar, que a gente pode encontrar a vida microbiana no satélite Europa de Júpiter. Né? Júpiter a gente consegue ver por telescópio ou por binóculo. Diz que consegue ver olho nu, mas eu nunca consegui. Minhas listas são boas. Europa, Ganímedes, Io, Calisto. Então, e Europa tem esses oceanos de... Água líquida, então você tem uma camada de gelo e por baixo tem água, então a probabilidade que tenha vida ali é grande. E também tem Encélado. Essas duas, Encélado já é uma lua de Saturno. E essas duas luas, elas ejetam, vamos dizer assim, igual os desse que a gente tem aqui na Terra, de água quente, lá também eles têm essas ejeções. Encélado, por exemplo, ela é cheia de rachaduras. Porque ela tem essa camada de gelo, e aí de vez em quando, por questões de, de maré, igual a gente tem na Terra, a gente tem efeito de maré também no sistema Enceldo e Saturno. E aí quando você tem essa pressão muito grande, saem uns gás. só que aí a água, vamos dizer assim, praticamente sai no gelo. Então você tem umas plumas de água saindo e já congelando, temperatura perto do zero absoluto, menos 270 graus Celsius. Mas embaixo tem água, tem água líquida ainda. E aí já passou a Cassini que foi uma outra missão que ficou rondando Saturno por muito tempo inclusive no Netflix tem um documentário excelente sobre a missão Cassini ela passou por dentro dessas plumas fez análise do que seria esse tipo de água que tem lá então assim as condições são todas excelentes agora não sei se é para cedo ou para Europa, eu tô com essa dúvida agora que a Nasa deve mandar algum projeto aí que já está quase fechando ainda porque depois desse lockdown as coisas bagunçaram tudo né questão de prazos deve mandar um robozinho que vai furar essa camada de gelo e vai cair na água ali você é, pra foi pra Europa, é. Né? é pra Europa,
0: né? É para Europa e tava pro, previsto o lançamento 2024, se eu não me engano. Ah. 2022 a 2024, uma coisa assim. Era, era agora e, recente. É. Mandar, Acho que é 22, então. É mandar um robozinho para furar o gelo e, e, de, e fazer análise para ver se tem micróbio lá na água de Europa.
2: É, e esse robozinho ele vai sair nadando ali nas aguinhas e tudo mais... Até não ser fisgado por nenhum peixe <risos> que tem ali, né? Brincadeira.
1: Tá, peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo, Alexandre. Você tá falando que já acharam, então, vida microbiana não. fora. Não, ainda A não.
2: Nós vai... estamos indo ah, tá. procurar. Ah, tá. É, mas vai que uh, o robozinho foi lá e some. Não, o peixinho fisgou, né? <risos> Entendeu? Mas é, é só uma brincadeira. A gente não sabe. Mesmo que tenha agora falando sério, mesmo que tenha vida lá, digamos que tenha, ela não vai ter uma estrutura do tipo que a gente tem aqui na Terra, como peixe e tudo mais. Probabilisticamente, não. Seria uma vida microbiana mesmo. A nível como, como a gente, seriam bichinhos ali, muito pequenininhos e tudo mais, seria no máximo isso, né? Probabilisticamente, olhando para a teoria da evolução de de dar a evolução da vida e tudo mais. Como aconteceu na Terra, que a gente só tem isso para comparar, então a gente não deve achar mais do que alguns bichinhos microbianos nadando nesse nessa aguinha, né? É,
0: algumas bactérias, né? <música> E já trazendo um pouco para a teologia, é que essa é a, é a perspectiva imediata, assim, pro, 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 imediata, digo, iminente, né, da gente descobrir. Vida microbiana. Lá no nosso podcast antigo e no meu texto também que está linkado, eu exploro um pouco das implicações teológicas sobre isso, né? Que às vezes a gente é muito rápido, as pessoas em geral não estão muito interessadas assim. Ah, se existir vida microbiana, tá, beleza, Deus criou também e já meio que descarta a questão, mas eu acredito que existem algumas implicações teológicas bastante interessantes, se isso for o caso mesmo, se a gente descobrir. E, enfim, acho que não cabe pra gente falar aqui, porque vamos falar do que realmente é legal, que é a vida inteligente, mas eu acho que teria algumas coisas bem interessantes a respeito de doutrina da criação, por exemplo, né? Qual é o escopo da criação de Deus, né? Será que é só o nosso planeta? Será que... Enfim... E, e se a gente descobre que a vida realmente é muito abundante no cosmos? Como é que a gente vai ver isso com relação a... Enfim, a, a Deus mesmo. Um Deus que ama a vida e que criou seres que são passíveis, inclusive, de evoluir para as formas mais complexas. E, e quem sabe um dia, daqui a milhões de anos... Também produzam autoconsciência E possam se voltar até ele Enfim, então tem várias implicações interessantes Da vida microbiana que a gente às vezes é muito rápido Em passar por cima, então dá uma olhada no nosso Podcast antigo que a gente fala mais sobre isso e também no, no texto que tá linkado aí, que eu exploro um pouquinho sobre isso.
1: Porque a ideia é de que a vida microbiana, como nós já fomos, né? Como a gente evoluiu também de seres microscópicos, pode acontecer lá também, né? Essa é a questão. Exatamente. E a questão teológica que envolve é: tá, Deus criou, beleza. E se já evoluiu. O C.S. Lewis tem um texto muito legalzinho dele chamado Religiões e Foguetes, que tem aqui num livro chamado A Última Noite do Mundo que é uma edição especial da Thomas Nelson. E nesse texto, o nome do texto é Religião e Foguetes, esse mesmo. Ele fala que se existe vida inteligente ou alma, né? essa questão que ele, ele aborda aqui, essa questão espiritual, né? se são seres racionais ou espirituais... Talvez Deus esteja mantendo em quarentena de nós, né? Porque nós, como seres que já caímos e já provamos o quão malignos somos, provavelmente escravizaríamos esses seres, né? Então, talvez, se existe seres racionais ou espirituais em outro lugar do cosmos, né? em outro lugar do universo, Deus mantém separado de nós por conta da nossa maldade. E aí, é aquela ideia, né, Tiago, tipo, e Alexandre eles talvez não tenham caído, eles talvez estejam vivendo lá num, ainda num estado paradisíaco, eles não se desviaram como nós nos desviamos, né? Então Deus pode ter criado e simplesmente não desenvolveu com eles uma história de pecado, redenção, nova criação, eles vivem ainda no estado original da criação que Deus fez, não, eles não têm um Adão e Eva, digamos assim, né? E por isso que Deus se encarnou em Jesus Cristo, 100% homem e porque nós erramos, é né? Nós erramos o alvo e tal.
0: Aí então que, que eu acho que começam as grandes discussões teológicas, né? Enfim, que é esse ponto que o C.S. Lewis e, e vários autores vão trabalhar. Uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é uma questão que muitas vezes está fora do, do imaginário das pessoas, os crentes em geral não sabem, que é o seguinte, a teologia cristã, ela lida com essa hipótese astrobiológica, ou seja, de vida em outros mundos, e vida inteligente... Há séculos, há séculos, existe texto e gente discutindo isso desde que o cristianismo é cristianismo. E uma coisa importante é que o consenso da teologia cristã até mais ou menos 1870, quando os telescópios e coisas ficaram realmente muito bons e que a gente começou a olhar para outros lugares e descobrir muitas luas e muita coisa, o consenso era de que sim, que existia certamente vida fora da terra, e que essa vida dava glórias a Deus, e o universo era cheio de vida. Foi a partir de 1870 que a coisa começou a meio que se revelar, por causa da ciência, começou a revelar que o universo, que pelo menos aqui ao nosso redor, era tudo estéreo, que não tinha vida. E aí isso foi meio que fez com que a teologia tivesse que meio que se readaptar e repensar. Assim, Mas como assim? Como que Deus fez um monte de lugar vazio? Né? A gente até falou lá no podcast antigo do chamado princípio da plenitude, ou seja, Deus é um Deus que certamente não faria um monte de planeta, um monte de estrela, é para ficar lá vazio, para ninguém ver, porque quanto mais gente para ver e consciências para admirarem isso, mais glória seria dada a Ele. Então isso é uma questão muito interessante que pouca gente se dá conta. Bom, aí começam as grandes questões, né? Se existe vidas inteligentes, né? Se existem é, consciências e tal. Primeira coisa que a gente tem que saber é justamente essa questão. Eles seriam o quê? Eles seriam livres, ou seja, eles teriam capacidade de tomar decisões morais. Eles teriam evoluído, vamos dizer assim, consciências morais. E aí isso já abre um leque de discussão enorme, porque inclusive, se tu for ver, lá no meu texto eu vou falar disso também, existe uma ideia que é muito presente inclusive nas iniciativas científicas de busca por vida inteligente. Eu tô falando especificamente do projeto chamado SETI que se chama Search for Extraterrestrial Intelligence. O pessoal do SET, o que é isso? São aqueles radiotelescópios que estão sendo apontados já há muitos anos, que é o, a história do filme Contato, né? E que estão buscando sinais de vida inteligente. Se você for ler os textos dos cientistas do SETI, existe uma coisa que o Ted Peters, que é o maior autor dessa área chamada astroteologia, é o grande nome na teologia, do, ele, ele escreve muito sobre isso, de que o pessoal do SETI ele trabalha com uma coisa chamada de mito das inteligências extraterrestres. O que ele está querendo dizer? Que existe uma narrativa quase religiosa. E ele, na verdade, chama de religiosa a respeito dessa coisa das inteligências extraterrestres. E essa narrativa religiosa, basicamente, orienta, inclusive, boa parte da pesquisa científica. Ela precisa ser reconhecida como uma narrativa quase religiosa. E o que essa narrativa diz? Bom, esse papo de que que eles serão inteligências muito realmente avançadas e tu vai ler os textos do set eles vão falar inclusive possivelmente moralmente avançadas e que talvez com a própria engenharia genética eles tenham eliminado a possibilidade dos seres humanos, entre aspas, deles né fazerem e praticarem o mal sabe? rola esse papo em, em coisas da, que tem a ver com a busca de inteligência extraterrestre então assim Beleza, tu pode achar isso, mas não, a gente não tem nenhuma evidência científica para achar nada disso A gente, é, existe muita ideologia do progresso, né, essa ideia da ideologia do progresso junto dessa questão das inteligências extraterrestres E eu falo um pouco disso no texto, tu quer saber mais, dá uma olhada lá do mito IET, que é Extraterrestrial Intelligence, né, de inteligência terrestre. E o Ted Peters vai lá e, e ele destrincha isso em vários textos dele, né mas essa questão, então, falando especificamente do que tu trouxe do C.S. Lewis, Bilo... Ela é a questão fundamental, né? Será que esses seres seriam moralmente responsáveis pelas suas decisões? E se sim, se eles são moralmente responsáveis... Bom, como é que fica a questão da redenção, né? Como é que seria a questão da queda e da redenção? Um ponto que eu também não sabia até começar a, a estudar um pouquinho mais sobre isso... É que se tu for falar daí, então... Uh, na verdade, o, grande, o que nós estamos falando aqui é que existem duas grandes implicações teológicas para a questão da, da descoberta de vida inteligente fora da Terra. É a questão da Cristologia e a questão da Soterologia. Cristologia no sentido da encarnação e Soterologia da redenção, né? Como é que fica essa questão? Uma coisa que eu não sabia, e isso tem a ver com a minha própria ignorância teológica nesses temas, enfim porque eu sou um teólogo amador, vamos dizer, eu sou um cientista que fui para teologia, um, um biólogo que foi para teologia, mas todos os grandes autores que tratam de cristologia, não todos, né, mas muitos dos grandes autores da teologia que falam de cristologia e soteriologia, eles cogitam essa hipótese nos seus textos. Então, quando tu vai falar de grandes nomes aí, da, da teologia, se tu for ler profundamente, os caras falam da possibilidade de vida fora da Terra. Ou seja, isso tem sido discutido na teologia já há muito tempo, e a gente pouco sabe sobre isso, né, de que se tu for ler grandes compêndios de soterologia, e criatologia, vai ter lá uma partezinha que os caras vão aventar a possibilidade de salvação cósmica.
1: Não, mas peraí, a salvação cósmica faz parte, né, do projeto do Messias. Ou seja, toda a criação aguarda Aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aguarda a questão da salvação, novos céus e nova terra, o sacrifício de Cristo e por isso que nós não somos o centro, né? Nós não somos o centro do sacrifício de Cristo, ainda que Cristo morreu por nós e para nos salvar da ira de Deus, isso é fato. Mas não somente nós seremos salvos, né? Toda a criação, de alguma forma, é beneficiada por aquilo que Cristo fez. Agora, porque toda a criação também foi prejudicada e amaldiçoada por aquilo que nós fizemos. Beleza, como é que eu falo de Adão e Eva, pecado original extraterrestre, por exemplo? Digamos que eles não eles sejam meros animais. Digamos que lá na Europa a gente descubra uma espécie de ser vivo que mora lá, que parece muito com as nossas sereias, digamos assim. É, animais não humanos, né? Digamos animais não humanos. Animais não humanos e tal. Ou a gente descobre que Pandora é real e que o James Cameron realmente filmou num planeta chamado <risos> Pandora, maravilhoso, com a tribo dos navi lá. <risos> é. Tá, mas digamos que... É, 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 pois é, esse pessoal aí é moralmente prejudicado pela queda de Adão e Eva, porque, de alguma forma, toda a criação foi. Mas eles precisam de um Redentor como nós precisamos? E, e são pontos, né? Talvez não, porque Cristo se fez homem.
0: Pois é, aí tem a questão importante, pra ter como essa discussão é difícil e ela tá no plano da... da... Da, da hipótese, né? Da, da elocubração da viagem, vamos dizer assim, é viagem teológica, mas é importante, porque vai que vai que se descobre e vai que amanhã anunciam, sei lá, isso pode acontecer a qualquer momento. Daqui a pouco a gente recebe um sinal de uma inteligência, enfim, que talvez não esteja mais aqui, mas que esteve há milhões de anos e nos mandou um sinal. Enfim, aí vem uma questão importante Que a gente chegou a tocar no nosso podcast antigo, Bibo Que é a questão do princípio da mediocridade oh. Que é o seguinte, o que, que é o princípio da, medi da mediocridade? É o um princípio que vários uh, filósofos e teólogos que, que vão discutir essas questões Eles partem do seguinte pressuposto Do ponto de vista científico, não tem porquê No momento que existem muitos mundos possíveis Para se ter vida, como o Alexandre falou A gente não tem nenhuma razão lógica Talvez a gente tenha razões teológicas, mas mesmo pensando em teologia a gente vai ter problema. Por que, que a gente acharia que nós somos mais especiais do que uma outra, um outro planeta em outro lugar? Por que, que uma encarnação e, e morte de Cristo na cruz na Terra, de Cristo no sentido da segunda pessoa da Trindade na Terra, seria mais importante... Ou, por que nós seríamos os privilegiados por ter uma morte de Deus aqui e não em outros lugares? Então, o princípio dessa mediocridade vai dizer o seguinte, a terra ela é, ela deve ser comum ou medíocre em todos os aspectos, medíocre no sentido de média. Tudo que acontece e aconteceu aqui, não existe um especialismo da terra, pode ser pode ter acontecido e deve ter acontecido em outro lugar, porque a gente não tem nenhuma razão para achar que aqui é, é mais especial do que outro lugar. Uhum. Entende? Os caras lá em outros lugares também estão achando que eles são especiais. Ou seja, em todos os aspectos, deve ser tudo meio parecido. Isso nos leva à seguinte conclusão. Se nós aqui somos seres inteligentes e livres e, e responsáveis moralmente, e somos caídos, lá também deve, isso deve ter acontecido. Certo? Então esse, o princípio da mediocridade vai, vai nos levar nessa direção
1: Que é todo mundo medíocre
0: Não, que é todo mundo igual, ou seja, se nós somos caídos, <risos> eles também são <risos> Então tá, então no momento que, que a gente assume esse, esse princípio da mediocridade De que até na nossa análise aqui vai dizer que se existem vidas extraterrestres inteligentes Eles também são moralmente responsáveis e eles tomaram decisões morais uh, erradas que nem nós, que nem nós uh, E também são caídos, a gente assume que isso é verdade para nós e para eles, né? Aí que vem a grande questão da, da Cristologia. E aí que é muito interessante a gente ver o seguinte, uma encarnação ou várias encarnações? Será que uma encarnação teria sido suficiente para redimir toda a criação, cosmologicamente falando, ou a gente necessitaria de múltiplas encarnações? E aí isso é uma coisa que eu não sabia, que aí tu vai ver apoio para essas duas hipóteses de vários teólogos bem divididos. Então tu vai ver, por exemplo, que o Ted Peters, que é esse teólogo luterano, que é esse grande cara da astroteologia que eu tô falando, ele apoia uma única encarnação na Terra que valeu cosmicamente, que valeu para todo o cosmos. Um outro cara de muito peso que apoia isso no campo protestante é o Panenberg, Wolfhard Panenberg. Oi, oh, é grande. Né? Que você já deve ter, esse é grandão. Uh, e também tem alguns católicos que apoiam essa ideia de uma única encarnação com valor cosmológico. Não,
1: beleza, valor cosmológico, é, mas assim, eu não sei o quanto tu leu também para poder defender essa tese deles aí o valor é cosmológico, pá, beleza mas como é que essas raças têm acesso a isso? Porque tá, eles vão ler sobre um homem, que homem? Ah, é uma raça que deve viver em outro planeta, em
0: outro mundo vou, vou chegar lá, exatamente hum. mas só para tu ver os nomes das pessoas que defendem daí múltiplas encarnações Justamente por causa desse problema que tu acabou de apontar Como é que chega lá a mensagem Então eu diria que é um pouco mais comum Defender múltiplas encarnações né? Por exemplo, protestantes Paul Tillich defende múltiplas encarnações Lewis Ford, que eu não conheço e aí tem alguns católicos de peso, por exemplo, o Carl que é um católico de muito peso na teologia do século XX. E aí tem outros, Ernest McMullen também. O próprio David Wilkinson, que é um protestante, também uh, aponta no texto dele, no texto dele que daqui a pouco eu vou indicar, para o de Chardin, que é um católico bem famoso, né, nas relações ciência-religião, Teilhard Chardin, Yves Congar, Norman Pittinger, o bispo Frank Weston e o próprio John Polkinghorne, oh. como gente que defenderia múltiplas encarnações, e ainda tem gente que afirma que nos escritos de Tomás de Aquino tu pode identificar Tomás de Aquino sendo aberto ou até apoiando múltiplas encarnações certo? Então, isso é muito importante.
1: É, o C.S. Lewis aqui, eu acho que ele se encaixa dentro da, do primeiro grupo lá, ele diz o seguinte, pode acontecer que a redenção de outras espécies diferisse da redenção da nossa por operar por meio da nossa Há uma sugestão de algo assim em Paulo, ele cita Romanos 8, 19, 23, quando ele diz que toda a criação está ansiosa e esperando para ser libertada de algum tipo de escravidão e que a libertação ocorrerá somente quando nós, cristãos, entrarmos completamente em nossa filiação a Deus e exercermos a nossa gloriosa liberdade.
0: É muito, muito, muito legal. É, talvez sim, talvez o Lewis se encaixa nessa, nessa ideia da, de uma única encarnação. Agora eu vou dar a dica quente, tá? Dica quentíssima para quem quiser ler mesmo sobre isso e se informar, tá? Isso tem a ver com uma novidade que surgiu de 2016, quando a gente gravou o primeiro podcast para agora. O Ted Peterson, ele organizou um compêndio de astroteologia em 2018, que está disponível no Amazon, tem quase 500 páginas Em que ele juntou pessoas com visões diferentes Para discutir tudo isso que nós estamos falando aqui Desde a parte científica, as implicações teológicas, certo? Eu tô com o livro aqui e ele está simplesmente por 25 reais para Kindle na Amazon Se chama... Ó! Oh. Astroteologia. Ciência e teologia se encontram... Encontram-se com a vida extraterrestre. Astroteologia editada por Ted Peters.
1: Mas não tá em português, né? Tu fez uma tradução
0: aí, né? Não tá em português. Ah, tá. É, é em inglês, é. É em Kindle, em inglês. Tá R$25,00, compre pelo link do Bible Talk, né, Bibo? Tem com tar... certeza, é isso aí, sempre. Deixar o recado. Nesse livro, eles vão ter alguns capítulos que vão discutir com essas pessoas que defendem uma encarnação única... E uma encarnação múltipla. Então, o Ted Peters, que é o organizador, ele escreve um capítulo junto com outro cara. Na verdade, não é junto, é um outro, é o, tem o capítulo do Ted Peters e tem o capítulo do outro cara que, que também está na organização desse livro, que é o Joshua Moritz. Eles escrevem defendendo a, a encarnação única. E aí, Robert John Russell escreve defendendo múltiplas encarnações. E os argumentos são muito interessantes e eles vão nessa linha do que tu falou, Bibo. Não sei se tu quer entrar no mérito, mas o ponto é o seguinte. Quando a gente pensa em encarnação, a gente tem que... Isso são palavras do John Russell, esse. A gente... Do John Russell, não. O, do Ted Peters. A gente tem que entender uma dimensão ontológica da encarnação e uma dimensão revelacional da encarnação. No momento que a gente entende a encarnação do ponto de vista ontológico, Ted filhos vai dizer assim, que através, então, da encarnação de Jesus de Nazaré, Deus redime o mundo das leis físicas e das regularidades que fazem com que o pecado e a morte sejam produzidas pelo universo. Então, na encarnação de Jesus quem defende e quem aborda a questão pelo ponto de vista ontológico, Deus começa a transformar o mundo em nova criação, mudando essas leis e essas regularidades. Olha que interessante. No momento em que Jesus, segundo a pessoa da Trindade, encarnou na Terra, começou o primeiro passo de uma renovação da criação em que as, a natureza da natureza mudou. Tu entende? Ou seja, a partir de agora... A morte não tem mais o poder último E um aspecto fundamental na natureza mudou Ou seja, mudou a natureza da, da natureza Isso é o início da nova criação É o início de uma nova... Da, as leis naturais já mudaram No momento em que Cristo encarnou né? Então, uma encarnação única do Logos Divino Eles vão dizer, ó É suficiente para a redenção de todo cosmos Porque ele pode ontologicamente alterar o universo Todas as leis naturais Que descrevem os processos naturais Certo? E o primeiro passo foi dado na restrição
1: de Cristo. É, complicado, complicado. Vai lá, vai lá, vai lá. O que, que você acha, Alexandre, essa parada toda? Não, só, só esse ponto aí, Alexandre. O que, que você acha,
2: velho? Assim, eu não tenho eu não tenho leitura, eu não li ainda o Ted Pires, nem, nem todas essas leituras que o Tiago já teve, eu só li uma coisinha e outra, principalmente o artigo do Tiago. Eu não tenho, assim vamos dizer assim, ainda uma opinião formada, mas pelas poucas coisinhas que eu já li, por exemplo, em questão de, de teologia, eu tendo mais para essa questão justamente de uma única encarnação, restaurar a, a criação de forma geral. Por quê? Aí eu vou puxar pelo lado da parte teológica bíblica. Apesar de que a Bíblia, vamos dizer assim, é escrita no nosso planeta, para o nosso planeta, a questão da restauração de todas as coisas, ela é geral. Por quê? Quando a gente vê a criação lá em Gênesis 1, e a gente observa os primeiros versículos lá, dizendo que tudo foi criado por Deus, a concepção que as pessoas tinham ali é aquele tudo ali, é tudo que dava para ver. E o, a Bíblia inteira foi escrita nisso, em tudo que dá para ver. Mas ela não é desatualizada por questões científicas, porque nós, apesar de conseguirmos ver, vamos dizer assim, um universo muito maior do que as pessoas continuavam vendo, a gente ainda continua com a mesma, o mesmo princípio bíblico. A restauração é ainda para tudo, para o cosmos inteiro. Aí é que vai, tá aí a minha dificuldade, a minha falta de leitura nisso, por outro lado, eu faço um comparativo entre essa questão de vida fora da terra com, entre aspas, necessidade, ou não, né, de salvação, com os outros, é, é, vamos dizer assim, outras situações que a gente tem aqui na Terra, que dá para fazer esse, esse comparativo. Por exemplo, a gente tem aí na lista do, dos podcasts da ABC2, por exemplo, o primeiro podcast que fala sobre Imago Dei a questão da antropologia filosófica, tem um outro que é com relação à questão de ajuste fino do universo, tudo isso vai adentrar na no bojo dessa discussão que a gente está tendo, e aí a gente vai finalizar nesse ponto o seguinte, tá, vai precisar de uma outra encarnação ou não, né? e aí a gente vai precisar estudar um pouquinho mais para inclusive, essas visões que o Ted Peters traz, para ver se vai fechar ou não. Eu, na minha pouca leitura, que eu não tenho muito ainda, eu acho que a, que a restauração de todas as coisas já foi começada, a gente não vai precisar de uma nova encarnação, e aí eu vou fechar com uma questão, é, vamos dizer assim, futura, questão de escatologia, senta naquelas linhas todas que, que a gente conhece. No final, quando acabar tudo, a gente vai ter novos céus e nova Terra. Digamos para o nosso planeta Terra aqui. E isso vai ser eterno. Detalhe, o planeta Terra como planeta, vamos dizer assim, funcional, que pode ter vida e tudo mais, ele só vai ter, entre aspas, vida até 5 bilhões de anos para frente. Porque a, a, o nosso Sol vai virar um gigante vermelho e tudo mais, e não vai ter mais condições nem de água líquida, vida aqui nessa Terra. A gente vai pra onde na escatologia? A gente vai pra onde? Por é. quê? Novos céus e nova terra é eterno. Com certeza não é nessa terra que nós estamos. Isso aí é, é uma consequência científica séria. Mas a gente vai pra onde? Aí faz o link justamente com essa discussão toda que a gente tá tendo agora.
0: Mas realmente, Bibo, eu acho que essa questão... É, o, o Alexandre tocou num ponto que é o seguinte, no momento que essa visão ontológica da, da encarnação, ela pode ser vista da seguinte maneira, ela, ela meio que resolve, resolve não, mas ela dá uma luz eh, num problema que é o seguinte também, será que a encarnação de Cristo uh, e, a, e a redenção né, na cruz, ela também por alterar e mudar, vamos dizer assim, por alterar as regras do jogo, os caras vão defender dizendo que isso, inclusive, pode ser feito um paralelo de outras inteligências com aqueles que vieram a morrer sem nunca ter ouvido falar de Cristo. Sim, o Mark até levanta essa possibilidade. Exatamente, ou aqueles que vieram antes, talvez aquilo que está no tempo... Tem efeitos cósmicos fora do tempo, inclusive. Mas tu toca... Só para encerrar essa questão, então, das abordagens da encarnação, os autores desses, desse compêndio que eu tô falando, então, o Ted Pires, ele vai falar, então, do aspecto ontológico, é o que nós estamos falando, e, mas existe também o aspecto revelacional, né? Que enfatiza, então, o efeito que a encarnação tem em todos nós, dados os efeitos da encarnação ontológica. Ou seja... A encarnação revolucional ela tem a ver com a nossa história corpórea aqui na Terra, aqui agora. Ou seja, o nosso conhecer a Cristo e decidir segui-lo, em discipulado e em novidade de vida. Só que o ponto é o seguinte, esse é o ponto do John Russell, esse, que ele discorda dessa encarnação única. Porque ele vai dizer o seguinte, que a salvação, ela só tem, apesar de que ela tem efeitos cósmicos, no ponto de vista ontológico, né? Ela mudou a, a, o tecido da, da existência, vamos dizer assim, para que ela tenha, seja eficaz em termos redentivos, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser revelada, ela precisa ser. E isso tem a ver, isso precisa ser, de alguma maneira, de forma com que essas criaturas consigam se relacionar, enfim, tem que refletir as especificidades e a diversidade das, das histórias desses seres. E por isso nós temos a história bíblica dos judeus, de Jesus e tal, e por isso ela é acessível para nós. A grande questão é como então uma, uma encarnação ontológica poderia ser acessível para esses seres. Tudo bem, os efeitos cósmicos e tal, tal. Então, assim, tem uma disputa entre esses autores que está registrada nesse livro e é interessantíssimo. Então, eu recomendo efusivamente este livro para discutir essas questões de encarnação, redenção, é, cristologia e soterologia. Esse livro nós vamos deixar o link aí, então se você quer saber mais, é sensacional. E a grande novidade é que a gente, quando começa a ler, a gente vai ver que tem muita gente, eu gosto daquela frase do, acho que é do Milho, do Milhoranzo ou do Vitor Fontana, que não há é nada novo debaixo do sol, da teologia. Tudo isso já foi discutido. Ó, oh, mas eu, dando meus dois centavos aqui, eu penso que
1: é o seguinte, vai que, aqui uma especulação, né? Porque é só, Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Ok? Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, se existe vida inteligente em outro lugar do universo, passou pela mão de Jesus, entendeu? Sejam criaturas visíveis ou as invisíveis. Os poderes, soberanias, eu estou lendo aqui, gente, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, tá? E aí o que acontece? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, nele tudo se encaixa. E foi do agrado de Deus que por meio dele tudo se reconciliasse. Ou seja, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E se Jesus, o homem, encarnado como ser humano, esse ser, esse animal racional que vive num planeta chamado terra, ele fosse representante federativo de todas as criações. Sim. Entendeu? É. Então acho que é essa a ideia. Ou seja, a encarnação, a cruz, a morte, ressurreição e, né, e o aplacamento da ira de Deus Valeu para todas as coisas visíveis e invisíveis Como essa redenção vai chegar lá? Pode chegar da mesma forma que chegou por aqui Por meio de, da história, por meio de uma revelação, de um livro Que conta que um representante de toda a criação morreu e aplacou a ira divina e tal, então você deve crer, talvez ele não seja como é os ETs ou os Azuzinhos lá de Pandora, mas ele é, não deixa de ser um salvador, né? Cara, especulação total, né? Enfim. Mas
0: é muito legal, né? É muito legal discutir isso. E, enfim, eu recomendo, então, uh, você dar uma pesquisada sobre astroteology, né? A maioria só tem em inglês, uh, texto sobre isso, enfim. Uma introdução tá nesse meu texto, que é em português, que toca um pouquinho nesses aspectos, mas, enfim. Já é uma boa introdução. O texto do Tiago já é uma boa introdução para você
1: entender um pouquinho mais sobre a astroteologia. Muito legal. E o link do livro está aqui também na descrição deste pod.
0: É isso, gente. É isso aí. É isso, pessoal. Prazer, foi muito legal e tamo aí. É nóis. Alexandre, obrigado pela
1: sua participação mais uma vez aqui no BTCast ABC2 É
2: um prazer, Bibo, Thiago e, bom, é, BTCast é sempre um prazer, tanto de ouvir como de participar, é uma maravilha Nossa,
1: Obrigado, querido, valeu pelo carinho mesmo aí É isso, gente, se Deus quiser e assim permitir voltamos nas, no mês que vem semana que vem tem BTCast normal e mês que vem mais um BTCast ABC2 e fica aí novamente o meu incentivo para você conhecer o site da ABC2 Cristãos na Ciência, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência o link também está aqui na descrição deste episódio, tem muita coisa boa que eu tenho certeza que vai lhe ajudar vai lhe abençoar e nesses dias aí tão escuros de negação da ciência é importante a gente ver cristãos comprometidos com a verdade falando da boa ciência, é isso fiquem todos na paz do Senhor Jesus